0: Radio Invino, 18h, 18h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1152 au Sud Radio. Alors, comme hier, on a la chance d'être accueilli par les vignobles Nice, à quelques kilomètres de Saumur. Il fait un temps toujours magnifique pour ce week-end spécial consacré au grand vin du Val-de-Loire. C'est presque un pléonasme d'ailleurs. À mes côtés, Philippe Forouac, meilleur sommelier du monde, et Nicolas Emerau, qui est le directeur général des vignobles Nice. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous avez passé Bonjour. une bonne nuit, ça s'est bien passé là, vous êtes en pleine forme aujourd'hui là. Enfin, C'est euh, parfait. C'est plutôt une sieste d'ailleurs parce que notre horaires étaient inhabituel à 18h.
1: Mais il fait toujours aussi beau.
0: Alors avant de retrouver dans quelques minutes l'excellent Bruno Kenyou, auteur notamment d'un livre que le monde entier nous envie, La vie mystérieuse du vin, aux éditions du Cherche Midi. In Vino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir Marie-Caroline Chaudruc, qui est directrice du château de Montsoreau musée d'art contemporain. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Jean-Maurice Belaïche, qui est organisateur des Journées nationales du livre et du vin de Saumur, notamment et également producteur de films, on en parlera. Bonjour Jean-Maurice. Bonjour. Philippe Faubrac, on parle de, de le tourisme aujourd'hui c'est le sujet on va en parler pendant toute cette émission qui a inventé le notorisme quelle est l'origine
1: l'origine ce sont plutôt les routes euh, pardon les routes des vins qui ont débuté euh, récemment en Allemagne euh, en Alsace mais également ensuite à la Bourgogne avec la route des Grands Crus les Italiens s'y sont mis euh, dès les années 60 en créant notamment dans le Frioul une très jolie euh, route s'appelle la route des collies donc des collines c'est très joli entre Venise et la frontière euh, du côté de Trieste avec euh, la Slovénie euh, le notori tel qu'on le conçoit aujourd'hui dans sa définition, c'est les années 70 et ce sont les États-Unis. Mondavi et et le, récemment euh, leur société et le personnage Robert mont qui, qui a créé le, le tourisme tel qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire des lieux de réception, des lieux des, des bâtiments gens qui sourient, créent, enfin les gens normaux, des quoi. gens qui sourient, ah, des gens voilà. qui font visiter, des gens qui <rire> ouvrent leur, leur, leur technique. Donc ce tourisme un petit, peu, euh, un petit peu industriel, mais en même temps aménagé, qui, qui ouvre ensuite sur la dégustation, sur les plaisirs, sur les donismes, et, et en France et le partage. Et en France, la, la route la route des, des, des vins effectivement en Bourgogne, aussi, la Bourgogne notamment hein. l'Alsace que j'ai évoqué l'Alsace les routes sont extrêmement belles elles sont balisées par, par des villages qui sont très fleuris la Bourgogne est une route entre entre Dijon et Bonne, même en descendant plus au sud vers Chalons-sur-Saône, qui juste extraordinaire. On a l'impression de rentrer dans un dans un bon, tout ça c'est presque magasin si hein. de jouer viticole dans lequel on rêve à chaque 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 carrefour. Non mais c'est merveilleux. Et la donc il y a, a aujourd'hui c'est vraiment organisé. Il y a d'ailleurs des guides qui existent. J'en Je, connais un très un bien, excellent créé, guide sur le tourisme. Voilà. Il y a même Les, des salons euh, sur ce thème absolument oui. absolument euh, et parce que les gens sont de plus en plus exigeants, on va, va l'évoquer. Hein. Oui. Ils attendent aujourd'hui un vrai service, c'est pas juste non, on est là, on vous accueille. C'est effectivement de comprendre, de pouvoir acheter, de pouvoir garder des souvenirs pour pouvoir les ramener ensuite à la maison.
0: Euh, Jean-Marie, racontez-nous ce festival ces trois journées, deux, trois journées c'est un rendez-vous incontournable là. elles ont été créées quand alors ces journées nationales du livre et du vin
2: Alors Elles ont été créées en 1996, donc ça commence à faire un moment la 27 e édition en 2023 édition, et c'était avec notre ami Jean Carmé et il n'a pas eu le temps de voir les premières journées donc les journées lui sont dédiées tous les ans Donc on, Jean Carmé est là avec nous, avec son esprit avec Et alors euh...
0: comment c'est organisé pour ceux qui ne connaissent pas parce qu'il y, y a encore pas mal de, de personnes à conquérir donc euh, il y a des auteurs qui viennent on parle que de vin, on a un, poste, un portrait géant de, de Marc Bonin, le président de, de la cave, avec Nicolas Emerau qui fait du ski, comment c'est organisé alors C'est vrai,
2: ça, vous, nous donnez, vous nous donnez des idées là Absolument, <rire> et puis des dossiers pour plus tard <rire> Donc euh, on a à peu près une centaine d'auteurs chaque année qui viennent des auteurs de l'actualité littéraire et on, a, euh, on, on, on aborde un thème particulier avec une vingtaine trentaine d'auteurs euh, aussi chaque année afin de, de mettre une, une focale un peu particulière, comme par exemple en 2022 c'est le thème de la nature, on a des vins naturels, des vins bio et bien sûr des hautes des personnalités qui défendent l'écologie, qui défendent le, la notion du climat aujourd'hui et qui sont des des combattants de de du bien-vivre de demain et en particulier cette année, en 2022 sous la présidence d'Alain Baraton qui est le jardinier de Versailles donc le grand jardinier Absolument français quoi, ouais. et également euh, auteur de nombreux livres Et
0: combien de personnes sont venues là le, en 2022 euh, 8000 personnes C'est énorme quoi hein,
2: donc ça, oui, sur Et l'année
0: prochaine donc il y a encore deux dates, il y a un petit suspense mais ça sera autour de quelle quelle
2: période Jean-Maurice Alors le premier week-end d'avril ou le deuxième week-end d'avril et ça sera sous, euh, ce, cette L'édition sera sous le signe de la musique, avec comme parrain Vladimir Kosma, qui est un des plus grands compositeurs de musique de film au monde
0: extraordinaire. Nicolas, c'est important euh, dans une terre de vin qu'on ait des initiatives comme celle de Jean-Maurice. Ça s'apporte ça parce qu'on vient dans une terre de vin, on va goûter vos excellents vins et, et ceux de vos amis également. Mais il y a d'autres choses aussi à faire quoi, et c'est une chance.
3: C'est toute la dimension expérientielle et, et donc euh, bah, Jean-Maurice en est le parfait exemple avec les livres de le vin. On a d'autres manifestations aussi qui sont, qui sont très intéressantes sur le territoire, euh, qu'elles qu soient vin, vin rando qui sont, qui, qui sont situées sur... Toutes les appellations du Val-de-Loire, donc on a une, une quinzaine de manifestations tous les ans au mois de septembre. Et puis aussi on a euh, Anjou Vélo Vintage, qui est euh, une manifestation euh, qui est située sur le saumuron on en est très fiers on fait venir à peu près 13 000 personnes tous les ans, avec des vélos d'attente de, d'avant les années 80, donc avec ah oui. le passage manuel de vitesse, et puis, puis des personnes qui sont là pour vivre un événement, pour passer dans la cave troglodyte, euh, habillées avec les vêtements des années 30, 40, 50, 60. Donc on, on, vit, on vit des moments assez magiques avec des groupes de musique, et, et, et ça permet de justement, de, de faire vivre cette histoire euh, au-delà de la dégustation du vin.
0: Absolument. Philippe Porbrac, et les autres régions viticoles sont aussi dynamiques que, que le grand sommuroir
1: le Grand Suburé sert quasiment d'exemple aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais dans toutes les régions viticoles, il y a effectivement des manifestations de, de ce style. Euh, il y a beaucoup de confréries aussi qui animent et qui, font, qui, qui créent des, des, des événements. Euh, ça fait partie de l'ADN, quasiment des, des vignobles, d'organiser de, de, des, des rencontres, des, des moments de partage et de convivialité. Parce que c'est pas que le vin... Euh, c'est l'environnement culturel, c'est l'environnement social, c'est l'environnement euh, littéraire, c'est l'environnement artistique. Euh, et c'est tout ça qui, qui, qui crée quelque part du lien dans les gens et surtout donne du sens à tout
0: Absolument. ça. Absolument. Euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein, le vin, c'est bien, mais à l'image du WST, le mondial de l'autorisme qui va se dérouler à Reims, hein, bientôt l'année prochaine, hein, du, du 12 au 14 mars 2023, avec 300 vignerons du monde entier et 1000 professeurs, 1000 professionnels et touristes qui seront présents. Il y a plein de choses, notamment un joli château, celui de Bonsoro, qui a n'est-ce pas tout à fait. Alors racontez-nous un peu cette, cette histoire. Donc, il date de quand ce château et en quoi c'est un lieu incontournable quand on vient déguster les bons vins de la région
4: alors, le château de Montsoreau a été construit en 1450, et c'est une date qui est importante parce que c'est le premier château Renaissance de France.
0: Vu votre accent, vous n'étiez pas là-bas à l'époque, non Vous venez d'où
4: <rire> Plus au sud, <rire> cela étant, plus au sud de la Loire. Cela dit, c'est le premier château de style Renaissance en France, et c'est un bâtiment qui est donc emblématique, puisqu'il marque le passage de la période médiévale où on construisait des forteresses militaires défensives, à cette période extraordinaire, marquée par l'effervescence artistique et culturelle qui nous arrive d'Italie, qu'est la Renaissance. Et donc le château de Montsoro est construit sur un rocher, le Montsoro. Et c'est ce rocher qui accueille donc, ce bâtiment extraordinaire, qui est construit par un des conseillers du roi Charles VII, qui s'appelle Jean II de Chambre. Et le château est très très marqué par l'influence italienne, puisque Jean II de Chambre était aussi ambassadeur si à Rome, dire, à quoi. Venise... Et aujourd'hui,
0: c'est un musée d'art contemporain, c'est ça, Marie-Caroline
4: alors aujourd'hui effectivement il accueille un musée d'art contemporain depuis 7 ans et la collection Philippe Méaille et donc le, le bâtiment renoue vraiment avec cet esprit d'avant-garde et de modernité qu'il incarnait déjà en 1450 quand il a été construit
0: Et donc là tout un chacun peut venir, c'est ouvert quoi, toute, toute l'année, il y a des périodes
4: Alors il est ouvert toute l'année, 7 jours sur 7 et effectivement on peut après avoir fait une belle dégustation de, de Chenin euh, venir visiter le musée, découvrir la collection, les expositions temporaires Là on vient d'ouvrir une exposition hier à l'occasion du centenaire de la mort de Marcel Proust, Parfait. avec une quinzaine d'artistes contemporains, et terminer la visite sur la terrasse du château face à la confiance. Le
0: lieu est superbe. Euh, Jean-Maurice, en, en off, il y a un petit film qui va sortir. Là, vous produisez plein de films il y en a un qui va arriver avec un certain Gérard Depardieu. Racontez-nous.
2: Il faut pas que j'en raconte trop, il sort il sort en 2023, il s'appelle Umami, donc on est effectivement à plein dans le sujet, puisque Umami c'est la cinquième saveur, c'est la saveur qui n'est ni sucrée, ni salée, enfin c'est la cinquième saveur. On ne sait pas trop à quoi elle ressemble, mais c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc c'est l'histoire d'un grand chef, un grand chef de cuisine. C'est Depardieu le chef Interprété par Gérard Depardieu, et qui euh, qui devient le plus grand chef du monde, donc qui est élu le plus grand chef du est monde. Est-ce qu'il y a un
0: sommelier dans l'histoire ou pas
2: et il y a un sommelier qui joue son propre rôle. Et ah, c'est sommelier Suspense. Là, suspense, allez. suspense. Oh, si, on va le dévoiler parce que c'est quand même trop fort. C'est Philippe Oh, mais c'est incroyable.
0: Mais incroyable. C est, c est, voilà, suspense à son compte. Ça vous a
1: plu, Philippe C'était un moment délicieux. Comme
0: l l le crois. titre
1: d'ailleurs, puisque Umami, ça veut dire aussi délicieux.
0: Merci beaucoup. Merci, Marie-Caroline. Il y a un site internet, une adresse pour vous retrouver Enfin, vous, le château aussi le château
4: monsoreaucom Et d'ailleurs, il y a une scène du film de Umami qui a été tournée oh au château.
0: C'est beau, la famille. Merci, Nicolas et Philippe. On marque une courte pause. Ensuite, retour à côté de de Saumur, juste à côté, accueilli par les vignobles et Nice pour la suite de notre week-end consacré au grand vin de la Loire. Sud Radio Invino, 18h-18h30, Alain Marty. Retour à Saumur pour cette émission spéciale consacrée au grand vin de la Loire. À mes côtés, Philippe que le président de la Sommellerie française, et Nicolas Aymerot, le directeur général des Nice, pour accueillir un nouvel invité, Bruno Kenyou. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors Nicolas, on commence par parler également de l'offre eunotouristique, et elle est vaste, hein, de, du groupe à des vignobles de Nice.
3: Oui, elle est vaste et elle est importante parce qu'on doit s'adresser à toutes les typologies de consommateurs. On a la chance d'avoir aussi un vignoble emblématique qui s'appelle le Clos Cristal, on en a parlé tout à l'heure. Et euh, sur le Clos, on a commencé à développer... Alors ce
0: Clos, il, il compte combien d'hectares il c'est
3: 10 hectares de, de cépage Cabernet Franc. D'accord de murs qui entourent le clos, avec à l'intérieur du clos, euh, des murs où la vigne passe à travers. C'est une atmosphère euh, assez particulière à, à toute période de l'année, et encore plus quand, quand les, le soleil frappe sur les, sur les feuilles. Ouais.
0: Ouais, J'ai entendu du, du piano, c'était en août dernier. C'est ça,
3: voilà, ça, ça fait partie des, des, premières, des premières soirées animées que l'on a mis en place et qui, euh, qui ont eu un excellent retour. On les appelle les Nuits étoilées, où vous venez, on ferme les grilles du clos à la tombée de la nuit, et on a on met un piano au cœur du vignoble, ouais. avec un Pagno, piano à queue. Hein. Un piano à queue, tout à fait. Et avec euh, un verre de fine bulles de, de chancenille, euh, nos, nos fines bulles de chancenille. Oh là là, c'est Une dégustation ça. de Clos cristal. Et là, vous passez un moment fabuleux. Philippe Forbrac,
0: ouais. euh, bon, on rêve. Hein.
1: On, on rêve. Mais je, je trouve que peut-être un, un thème ou un titre qui me vient comme ça, c'est les, les murmures du Clos. Pourquoi ah, les murs, ça, murs que du clos. J'ai posé la marque Slo. très vite, là, Nicolas. C'est très fait. bon, ça. Oui. Merci, Philippe.
0: Et donc, on, donc, là, il y a aussi un, un arbre magique, hein, avec Antoine en dessous, pour faire Et un pique-nique
3: On a un arbre magique, un tilleul. Alors, on a, on a une de nos collaboratrices qui, qui nous dit tout le temps ma grand-mère me disait. Quand on déjeune sous un tilleul, c'est extrêmement reposant. C'est Manon en fait, qui dit ça Alors c'est pas Manon, c'est ah. Aurélia. On et l'a salué euh, aussi. Mais, mais Manon aurait pu le dire. Et euh, on, a, on a organisé en fait une autre thématique. Ce sont les déjeuners d'Antoine, euh, où on va passer un moment euh, sous ce tilleul, à déguster à la fois des différents millésimes du Clos Cristal, mais pas avec modération toujours. D'autres cuvées aussi de, de nos adhérents, euh, d'appellations Saumur-Champigny ou, ou autre appellation, et, et passer un moment. Euh, Ouais, très sympathique.
0: Et donc, ça, c'est pour le Clos au Cristal, avec euh, une offre qui est très sympa. Et il y a d'autres.
3: Oui, sur, sur le, le site, donc, dans nos galeries troglodytes, euh, on a donc, plusieurs salles euh, où on va faire vivre l'histoire, les vins de Loire, les personnages célèbres. Et on a aussi une salle réceptive, immersive, de 230 mètres euh, carrés, qui a été euh, construite par des moines oratoriens, et dans lequel euh, on organise un certain nombre d'ateliers, de dégustation de vieux millésimes, euh, des ateliers de dégorgement avec des dosages de liqueurs d'expédition, des ateliers aussi de mixologie avec nos fines bulles de Chansigny et les licoristes locaux. On a chez nous, on a Combier, on a Giffard, on a Cointreau. Et euh, bah, c est, c est, ce sont des instants assez fabuleux à vivre pour, pour, entre, entre amis, avec la famille ou pour les entreprises. Donc voilà, ça, ça fait partie. Et là, de il y a une maison souterraine aussi. Il y a, il y a une, une maison toute souterraine, oui. Une maison avec 10 pièces, euh, que, que ce soit le salon, le patio, la cuisine, euh, que ce soit la bibliothèque, où vous, dans chacune des pièces, vous allez déguster une couleur de vin, et où les, les personnages célèbres de, de, de la région vont vont vous présenter ces vins avec des capsules visuelles et auditives.
0: Et donc ça, tout ça, ça va ouvrir, en tout cas pour la dernière partie dont on parle, cette cette maison, cette maison va être de Nice.
3: Elle est prévue pour le 1er avril 2023 et je vous invite vraiment à venir visiter, c'est incroyable. Pour les grands, mais pour les petits aussi Nicolas Pour les petits, on a prévu aussi une salle pour les petits parce que il faut penser aussi aux familles et aux enfants avec tout un parcours de choix à partir des arômes du vin, à partir des, des couleurs, des étiquettes pour les amener à... À, à choisir en fait la bouteille qui leur ressemblerait le plus que l'on conservera pour eux on leur donnera un petit certificat et à leurs 18 ans ils pourront revenir à, chercher, revenir à chercher d'ouvrir les grilles et de reprendre leur bouteille.
0: Bruno c'est génial comme truc non c est, c est avec modération évidemment donc euh, on vient, les, les, les enfants peuvent créer des choses et puis les retrouver
5: plus tard quand ils seront grands ben Moi je trouve ça très bien parce que le, le, le vin ça doit faire rêver les enfants alors pas pour en boire beaucoup évidemment pas pour, et pour plus tard pour eux mais c'est quelque chose de tellement mystérieux moi j'ai été élevé dans une famille de vignerons et on n'avait pas le droit d'en boire évidemment quand on était petit bien sûr, bien sûr. mais euh, le, 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 le mythe qui, avait, qui, qui habitait la maison euh, la, le mythe du vin était là et je pense que faire renaître ça parce que c'est un peu perdu euh, et là, faire renaître ça, c'est très très beau. Et, et je pense qu'après, justement, les gens vont consommer quand ils vont être adultes, ils vont consommer le vin autrement, différemment, parce oui. que ils vont pas se, euh, en boire des volumes. Mmh. C'est pas, c'est autre chose. On boit autre chose quand on boit du vin. Et surtout, quand on a visité ça, il y a une véritable émotion. On a eu la chance de
0: visiter il y a peu de temps et c'est vraiment juste magique. Alors, Bruno qui Keniu, racontez-nous, pour ceux qui vous connaissent pas, euh, si je vous dis que vous êtes capable de trouver une source, de diriger La Fayette Gourmet, d'écrire un livre sur le vin à succès et d'être le référent en matière de bibes haut de gamme, ça vous convient Ou Racontez nous oui. votre vie
5: et vous avez 45 secondes pour raconter. <rire> ça, ça va être compliqué. Être... Non, et moi j'ai tout fait à l'instinct, euh, Philippe me connaît bien. Mais vous euh... trouvez vraiment de l'eau là, les sources ou pas Oui, oui, À y ans je trouvais les sources d'eau déjà. Philippe, c'était euh... le vin, Philippe, voilà. <rire> Philippe, le vin. Vous trouvé, attention. <rire> voilà, oui, oui, donc euh, et, je... et donc j'ai toujours cherché l'eau dans le vin parce que pour moi, un grand vin, c'est un vin qui a atteint son eau. Et quand euh, la, la matière est dissoute, la matière besogneuse, on va dire, hein, vulgaire, du jus de fruits, elle est transformée complètement, les anciens parlaient de digestion, jusqu'à ce que la matière devienne un dans l'eau. Et là, on a véritablement une Intensité, et on passe du monde de la puissance extérieure à la puissance intérieure. Et c'est ce qui va donner la véritable ivresse, euh, la belle, l'ivresse spirituelle, l'ivresse d'une conscience haute. Et ça change tout. Quand on est sur des vins comme ça. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui un retour après cette période des années 80 très matérialiste, où on avait des vins très opulents, un peu à saveur pornographique. On, va, on retrouve aujourd'hui des gens qui refont des vieux, des vinifications traditionnelles, oui. des élevages plus lents. Euh, tout à l'heure, Nicolas parlait de, de vendanges plus. de faire très attention à la vendange, etc. On en parlait tout à l'heure ensemble. Et euh, parce que les dates de vendanges aujourd'hui, il faut, les, faut vraiment être. Très précis pour ne pas passer dans la surmaturité. Le feu va éteindre l'eau, hein, donc euh, trop de feu ouais, éteint l'eau. Et, euh, et donc je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui reviennent sur ces, ces traditions. Ils sont
1: tradition. Philippe Pombac, euh,
5: vous non. êtes d'accord la tradition.
1: Bien, important. Bien, bien entendu. Ce qui est étonnant c'est que ce qui était une, une qualité avant devient quasiment un défaut aujourd'hui. Exactement. On, on cherchait des vins boisés. Ouais, et si il y a des modes, il y a des modes aussi dans le vin Philippe. en fût etc. Aujourd'hui, si n'a pas de bois on dit, ça c'est ouais. un vin qui a, qui a effectivement du, du ouais. fruit, de l'automne. Le bois n'est pas là pour, le, le, entre guillemets, le, le, gommer d'autres vertus, etc. Donc c'est une évolution des choses. On cherche aujourd'hui, je pense, plus de vérité, oui. plus d'équilibre, oui. plus de sincérité, plus de, de, de messages plus directs euh, avec, avec le, le, le terroir.
0: Marie-Caroline, racontez-nous, vous qui dirigez ce, ce château de Montsoreau, ce beau musée, là, votre meilleur souvenir de dégustation, c'était quoi Et après on demandera avec qui
4: Alors, c'était alors, quoi C'était euh, une verticale de la cuvée Isidore de Didier Chaffardon et avec qui Avec Pascaline Le Pelletier.
0: Oh bah ça va, vous fréquentez les Et gens très bien. Le côté pratique, Philippe, une verticale, c'est pourquoi Parce
1: qu'elle était debout ou il y avait un truc là Le problème de la verticale, c'est qu'il ne faut pas finir à l'oriental. Absolument. L'esprit, c'est de remonter le temps à travers différents millésimes d'une seule propriété ou
2: d'une seule appellation.
0: Jean-Maurice, pour vous, le meilleur souvenir Vous avez goûté, avec modération bien sûr, mais quelques belles bouteilles dans votre vie. Hein votre, votre souvenir le plus marquant, c'est lequel
2: pas assez. Je crois que je ai pas goûté assez. J'aimerais un jour pouvoir goûter la Romane et Conti. Ah, Ça oui. n'a jamais glissé dans mon gosier
0: Il très copain avec, euh, Mais... avec Philippe Orbac Alors la distribution des vins, juste un mot peut-être sur la distribution des vins. Il y a de nouveaux pays émergents qui, qui, qui voient le jeu, cher Bruno
5: oui, alors il y a un gros changement parce que dans les années 80 les gens étaient versés vers le nouveau monde c'était la révolution du vin, c'était de la technologie, C'était, on était on était fou de technologie, on croyait beau, tellement on était dans un progressisme dans le vin comme dans le reste aujourd'hui, enfin moi j'ai toujours cru que c'était dans l'ancien monde qu'il fallait plutôt puiser la culture et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un retour sur les pays de l'ancien monde, c'est-à-dire la Grèce en, en particulier, évidemment, la Grèce, vous la Grèce, dites, la Grèce, voilà la Je Grèce, il y a Ouzot, un patrimoine il n'y a pas que du ouzo, Elle a un patrimoine absolument invraisemblable de cépage Anciens, de terroirs incroyables, euh, avec la crête, évidemment, qui, elle, est un véritable patchwork de terroirs, les trois couleurs, de terroir, le les trois couleurs oui. avec des rosés invraisemblables. Hein, on est vraiment sur des rosés de gastronomie qui sont euh, vraiment fous. Et euh, Santorin, euh, dont on. On, vrai, évidemment, c'est un, un terroir tellement fou, un cépage de la Sirtico qui est incroyable. On a une fraîcheur sur Santorin, qui est quand même l'île la plus au sud des Cyclades. Et le vin, on a des vins d'une fraîcheur Ça, est qui bon est absolument. C'est un peu loin de Mur, mais il y a
0: un direct voilà. Nicolas, si on veut demain acquérir ce, ce cristal hein, donc on est dans une logique de pépite encore une fois, euh, comment on peut faire Parce qu'aujourd'hui, 65 euros la bouteille pour un grandissime vin, c'est une excellente opération. Comment on peut faire On peut. Il y a un club faut s'inscrire, faut attendre, faut être très copain avec vous. Comment on
3: fait c'est exactement ça. En fait, on a un club des Amis du Clos Cristal et où vous demandez à devenir allocataire. Donc, euh, vous avez un site Clos Cristal euh, sur lequel vous pouvez aller et demander à devenir allocataire pour six bouteilles par an, euh, donc parmi les millésime. Et, et voilà. Donc, ça, c'est la meilleure des façons, je pense, pour y arriver. Euh, juste, rebondir par rapport à ce que disait... Bruno Bruno, sur les, les vignobles que l'on appelle anthropiques, hein, les vignobles Absolument. qui ont été façonnés par la main de l'homme, ils sont tous anthropiques, entre guillemets, mais là, l'homme en particulier au Cristal ou à Santorin a, a fait un travail phénoménal pour, ben, pour lutter contre les conditions climatiques. Et on a spécialement, spécifiquement au Cristal fait tout un parcours avec, euh, justement, un parallèle avec ces vignobles. Donc on a, on a un certain nombre de, de photographies de vignobles de Santorin, euh, des cinq terres, etc., qui, qui permettent... Sur le Clos, hein, sur le sur parcours. Le clo, hein. qui permet justement euh, aux personnes qui viennent visiter le clos d'avoir vraiment une vision de ce qu'on peut trouver dans le monde et voyager en fait à travers Génial. ça. Donc voilà, ça, ça fait partie des... De combien de pays, ou de combien de vignobles à date on a, euh, En tropique. Oui. Il wow, y a une dizaine de vignobles que l'on peut définir de cette façon-là. Ouais,
0: et donc ça, ça sera ouvert à partir de quand pour, pour le revisiter
3: Ça, ça c'est déjà mis en place au niveau du, du cloquet. Et pour terminer, votre Bruno, votre meilleur souvenir de dégustation
0: La bouteille qui vous avez fantasmer, ouais, rêver, vous ouais. êtes tombé amoureux de votre femme 30 fois, dites-nous. <rire>
5: Ouais, c'est une bouteille qui fait rêver donc c'est un peu dur pour les gens parce que euh, c'est impossible à, à trouver c'était un, un romané Saint-Vivant euh, 1878 dans une dégustation euh, jusqu'à 1945 il faut à nous 1945, inviter ces jours-là et c'est le vin libérer, hein. tout, petit millésime, tout petit millésime la bouteille avait 130 ans et elle est écrasée tout le reste. Merci beaucoup,
0: ouais. merci Bruno, Nicolas, Philippe et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end un grand merci également au vignobles et de qui nous ont accueillis pendant tout ce week-end juste à côté de Saumur, on s'est régalé, merci pour votre accueil un ouais. clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour toute la partie technique ils sont venus de, de loin, ils sont venus de la capitale pour venir ici, ils sont très contents d'être là fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr invinoradio.tv, les comptes Facebook, Instagram et on se retrouve samedi, ça sera à 13h pour une nouvelle L'émission. Nous serons délocalisés chez Nicolas Lecavis, qui a été fondé en 1822 et donc qui fête cette année ses 200 ans. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et ukrainiens et puis surtout respectez la plus grande des modérations. Salut.
1: Sud Radio
3: Invino.